0: sobre o livro de Apocalipse especificamente falando das sete igrejas eu vou dar uma pausa especificamente hoje nós estamos num momento de ceia e e não que esse culto seja mais importante do que os outros e eu já ouvi e respeito de alguém que diga isso eu tenho dificuldade de entender que o culto de ceia seja mais importante do que os outros, porque a Bíblia diz que a ceia tem que ser feita a todos os cultos. Ele falou, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Infelizmente, nós fazemos a ceia, eu até entendo que algumas igrejas por logística, outras não. Mas a ceia deveria ser todos os cultos. E por nós fazermos uma só vez, muitas pessoas só priorizam o culto da ceia. Outras nem priorizam, fogem do culto da ceia, porque acham que a ceia vai comprometer a vida delas. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Mas o que eu quero que você entenda, momentos que nós vamos vivendo hoje, são momentos críticos da igreja. Nós estamos vivendo debaixo de pandemias, pessoas estão se conformando e se confortando a viver... Longe da comunhão, assistindo cultos pela redes sociais, internet. E não é uma crítica, talvez seja uma reflexão. E uma das coisas mais importantes, se nós olharmos... Atos capítulo 1, não estava no texto isso, eu estou dizendo porque o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Aliás, eu vim com uma mensagem, que eu cheguei aqui, era até para tomar um café com os irmãos, eu comecei ali, Deus ministrar no meu coração, eu tive que me isolar para... Escrever algo que Deus estava falando, compartilhando comigo nesta manhã. Atos capítulo 1, versículo 14. Fala, antes de eu entrar na mensagem, fala assim ó. Que todos esses perseveravam. Unanimemente. Em oração e súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Seriam os irmãos de Jesus que se converteram após a morte de Jesus. Isso, essa informação foi antes da vinda do Espírito Santo. Depois você vai lá, ler Atos capítulo 2, versículo 42, se eu não estou enganado, vê aí. Se é isso, eu acredito que seja. Exatamente, esse mesmo. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso é depois da vinda do Espírito Santo. Continuando perseverando, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E cada um havia grande temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos, pelos apóstolos. Percebe que nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas não conseguem, eu até entendo que restrições, nós estamos em momentos de restrições, mas as pessoas não conseguem perseverar juntas, unânimes, em oração, comunhão, partir do pão, o que nós estamos vivendo aqui? E talvez muitos dizem, eu ouvi já de muitos, pastor, eu não posso atravessar, eu estou dizendo que é aqui não, tá? É de outro lugar que eu ouvi. É, atravessar porque há impedimentos de localidades. Mas essas pessoas elas não veem esses impedimentos quando querem fazer coisas pessoais para ela Talvez... Aquilo que é feito para elas, não haja impedimento. Talvez a gente precise é rever, de fato, os nossos conceitos. E jamais estou aqui fazendo juízo de nada, eu estou fazendo uma reflexão, até isso para mim mesmo. O que eu quero que você entenda, e nesta manhã, o que eu vou falar tem tudo a ver com o contexto que nós estamos vivendo. Não é o contexto da igreja, das sete igrejas como nós estávamos. Mas é o contexto de como anda o mundo. João capítulo 12, versículo 37, por favor. 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, está falando de Jesus... E diante deles, seus apóstolos e diante da multidão. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz. Senhor, quem creu na nossa pregação? Volte. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pode ir. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Para não serem expulsos da sinagoga, preocupados com a sua reputação. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Volte 42, por favor. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Como Nicodemos, José de Arimateia, era todo homens dos principais. Mas não o confessaram. José de Arimateia sim, mas não é o caso, só citei o nome. Mas não o confessaram por causa dos fariseus. Para não serem expulsos da sinagoga, 43. Porque amavam mais a glória dos homens, amavam mais do que os homens diziam dele, o que estavam dispostos a dizer dele, amavam mais do que os homens poderiam falar a respeito deles, do que a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor. Por tudo que nós iremos aprender nesta manhã. Andar na Tua presença é verdadeiramente isso. Crescer e absorver. Que possamos absorver a Tua palavra, Senhor. Com temor, tremor. Um coração ensinável. Que não haja resistência em nós. Contra a Tua palavra. Mas que haja resistência em nós contra o pecado, porque a tua palavra diz, submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de vós, não há como resistir o diabo e ele fugir de nós, sem que antes nós submetermos a ti Senhor, e só há uma maneira de nós submetermos a ti por meio da tua palavra, não há outro meio é quando nós verdadeiramente ouvimos e submetemos a ela. Não ouvimos entendemos-as, entendendo-as e também falando delas. É quando nós ouvimos, entendemos e submetemos, passamos a viver cada uma de, cada uma de suas palavras. Por isso pai eu peço a ajuda do teu Espírito Santo agora. Não somente para mim comunicar a Tua Palavra, que de fato eu não tenho nada para poder passar a Tua Igreja. Se não for por meio do Teu Espírito. Mas também para que Teus filhos e filhas que estão aqui, possam absorver a Tua Palavra. E que essa Palavra, verdadeiramente, traga mudanças de paradigma, mudanças de mente, quebre todo sofisma. A mentira que se tornou verdade no seu, nas suas mentes. E que verdadeiramente o teu poder, Senhor, seja manifesto em nosso meio. O Senhor tem a liberdade de fazer o que quiser aqui. Curar, libertar, restaurar. O Senhor é o dono. O Senhor tem o um governo sobre esse lugar. O Senhor tem o um governo sobre as nossas vidas. Nós não queremos limitar a ti em nada. Aliás, o Senhor nem se limita a nenhuma vontade humana, o Senhor é soberano. Mas nós queremos confessar diante do Teu altar, e diante dessa multidão de pessoas e testemunhas, que o Senhor é soberano, e seja soberano não somente nesse lugar, mas nas nossas vidas também. Reina sobre nós, reina sobre cada um de nós, Pai. E que tua palavra seja verdadeiramente audível e clara aos nossos ouvidos. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O texto começa com algo que nos chama a atenção. Que Jesus fez sinais, capítulo 12, versículo 37, põe lá. E não fez poucos sinais, fizeram, fez muitos sinais, diante deles, os povos judeus. E não criam nele. Talvez, alguém possa perguntar, mas pastor, os textos mais abaixo falam que Isaías já havia profetizado sobre isso. Que o povo de Israel não ia crer neles. Mas eu não estou tratando o povo de Israel, nem quero entrar nesse assunto agora. E eu sei até o motivo porque Deus fez com que o coração deles endurecessem. O povo de Israel não creram. E talvez a pergunta que eu devo fazer agora é. Nós não somos o povo de Israel. Deus endureceu o coração deles para que nós pudéssemos receber. Nós precisaríamos crer. Nós precisamos crer. E crer, não somente naquilo que eu tenho ouvido. De, de outras pessoas. Mas, crer também no que as escrituras diz, quando eu leio elas. O povo de Israel, está vivendo agora talvez um contexto... Difícil deles. Porque Deus parece que oculta deles. Algo que eles sempre buscavam. Ver os sinais do Messias. Hoje nós estamos vivendo um tempo de sinais. Os sinais que eles estavam aguardando. Eram sinais, era o sinal que o Messias viria no meio deles. Talvez os sinais. Que nós, hoje igreja, estamos aguardando. Não é que o Messias este, venha no, esteja no nosso meio. Porque a gente crê que o Messias não está corporeamente no nosso meio. Mas Ele está espiritualmente no nosso meio. Até porque é o motivo pelo qual você está aqui. Porque você crê que Ele está. Você crê que Ele te salvou. Você crê que Ele é o teu Redentor. Você crê que Ele é o teu Salvador. Talvez esse não seja o nosso problema. O nosso problema é crer que Ele vai voltar. Porque a gente vive como se Ele não estivesse perto de voltar. E estamos vivendo tantos sinais da volta de Cristo. Mas a gente vive como se eles, a volta de Cristo estivesse tão longe de nós. Tão longe de acontecer. Tão longe de isso se materializar em nosso meio. Israel teve problemas de dificuldades de ver os sinais da vinda de Cristo. Da manifestação de Cristo. Como Messias e Yeshua. Eles não conseguiram. Talvez isso invete os papéis para nós como igreja. Nós não estamos, talvez, fazendo conta do que os dias pelos quais nós estamos vivendo. São dias que verdadeiramente há tantos sinais da volta de Cristo. Eu disse semana passada, que hoje nós estamos vivendo conflitos políticos em todo quanto é lugar. Sim ou não? Por quê? Porque o anticristo... É um líder político, ele não é um líder religioso. Sinal. Recentemente, agora no Brasil, mas em todo lugar está acontecendo isso. Recentemente aconteceu lá na embaixada é, na Suíça também. E lá em vários lugares na Suíça. Hoje está um, uma manifestação, um sinal. E tentando implantar uma cultura. E eu não estou aqui fazendo uma crítica para quem tem esse tipo de comportamento. Amém? Não estou jamais fazendo qualquer tipo de crítica a, a pessoas. Eu amo pessoas. Como Deus ama pessoas. Deus não ama o pecado dessas pessoas. A deformação dessas pessoas. E é um movimento LGBT. LGBT. E você olha, as redes sociais, Facebook, eles comemoram ou fazem publicidade sobre isso. Instagram também. Alguma coisa contra isso, pastor? Não. A contra que eu tenho é quando se faz só para isso. Teve a Páscoa, não fizeram nada sobre a Páscoa. E é um evento mundial. Houve o Natal, não fizeram nada sobre o Natal. E é um evento também mundial. Talvez isso me responda a mais um sinal. Daniel capítulo 11. Vamos lá. Eu acho que é o versículo 31. Não. Deixa eu olhar aqui. 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, está falando do anticristo. Deus de seus pais, ele é judeu, então não terá respeito ao deus de Israel. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, porque ele será homossexual. Nada contra o homossexualismo, amém? Contra os homossexuais. Contra o, homosse o homossexualismo, sim. Não contra os homossexuais. As pessoas. Por que a guerra, do, desse, essa guerra? Por que tentar colocar nas pessoas igual abaixo, tentar criar educação para crianças? Para elas decidirem ser o, o que elas nem ainda estão preocupadas em ser. Sinais. Que o anticristo está próximo Mas a igreja vive E eu não estou aqui generalizando Mas a igreja vive Como que essas coisas não estivessem acontecendo Talvez Porque elas Estão com uma agenda muito grande Muito lotada Com muitos compromissos Há muitas coisas para serem conquistadas serranamente Isso me preocupa Porque isso pode Assim como aconteceu como judeu Jesus veio, andou no meio deles, passeou, fez tantos sinais, eles não conseguiram perceber o Messias. E talvez a igreja esteja vivendo o mesmo momento. Os sinais estão aos nossos olhos, os sinais estão acontecendo. Há muitas coisas que eu poderia falar e eu não quero falar aqui, porque eu vou entrar depois quando nós estivermos falando nas igrejas, porque eu quero falar de outros assuntos aqui. Mas nós não estamos nos apercebendo aos sinais. Os homens vivem buscando atalhos para ser salvos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha para o teu irmão, repita isso para ele. Ou melhor, repita, não fala isso para ele. Os homens buscam, buscam atalhos. Mas o melhor caminho Está sempre depois da renúncia A coisa mais difícil para nós nos tempos de, Nesses tempos é a viver a renúncia E a renúncia Verdadeiramente é o que nos fará A enxergar Sinais porque se eu não tiver a fim de renunciar a algumas coisas, deixarei de olhar para outras. Você percebe que o texto falou lá, que nós lemos, falou que, eles, que alguns criam, dos principais criam, criam em Jesus, criam nos sinais, mas eles não o confessavam com medo do que os homens diziam. O problema deles também era a renúncia. Eles tinham dificuldade de renunciar à sua autoimagem, imagem. Eles tinham problema de renunciar os seus aplausos. Hoje nós estamos vivendo um momento, presta atenção, que quando nós nos manifestamos como cristão, nós somos cancelados criticados, basta você postar uma coisa, se você é criticado, e aí a gente está com medo da censura dos homens, do que os homens estão pensando, do que os homens vão dizer, do que as pessoas vão falar, e muitos estão deixando verdadeiramente de falar a verdade, com medo dos homens, porque eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, eles amam mais o aplauso, a aceitação dos homens, do que a aceitação de Deus... Estou mais preocupado. Ah, eu vou perder um monte de seguidor. Eu vou perder um monte de pessoas que me aplaudem, que me seguem, que são meus amigos, amigos que não aceitam você ter uma opinião divergente dele. Não é o teu amigo. Amigos que que tem que você tem que pensar como ele pensa. Não é o teu amigo. E isso não serve só para eles, mas serve para nós também. Porque a gente começa a parar de querer andar com pessoas que não pensam como a gente. E como você vai evangelizar alguém que não pensa como você? Deus não chamou para você ficar num casulo. Deus falou para você ser luz no meio das trevas. Alguém ouviu. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que nós podemos entender muito sobre a onisciência de Deus. Coisa maravilhosa. Nós entendemos muito pouco de soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Talvez um tema que eu desse para essa mensagem, seria o tema. Crer para ver e viver para crer. Crer para ver. E viver para crer. Só os que vivem crer. Quando uma pessoa não crê é porque ela está morta. Essa é a realidade. Então, diga comigo. Onisciência e soberania. São duas coisas totalmente distintas. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a onisciência é... Deus sabe de tudo de todos, em todo tempo, vou repetir, onisciência, Deus sabe de tudo, de todos, em todo tempo, o que é soberania? Talvez o que eu precisa, eu, eu precisa falar para você, é sobre a soberania de Deus, a soberania de Deus é Deus ter o poder, a capacidade de interferir em tudo, em todos e a qualquer tempo, não em todo tempo. Hum, aleluia. Deus tem a capacidade de interferir em tudo, em todos e a qualquer tempo, não em todo tempo. Pastor, então Deus não é soberano? É. Mas como Ele é soberano, você não pode interferir em todo tempo. Porque ele deu para mim e para você, arbítrio. Se ele interferir em todo o tempo, ele tira de você o arbítrio Você não tem mais poder de escolha. Legal, pastor. Então, qual é esse qualquer tempo? Quando o tempo que ele tem para realizar o seu propósito, ele vai interferir. Olha para o teu irmão. Deus não vai interferir em nada. A não ser no seu propósito. Deus tem um único propósito. Vou repetir. Deus só tem um único propósito. Qual é o propósito, pastor? Redenção. Eu vou repetir. Redenção. Sabe o que é redenção? É resgatar. Aquilo que havia sido perdido Uau Esse é o único propósito de Deus Pastor, você prova isso? Prova, Segunda Coríntios Capítulo 5, põe aí Versículo 19 Se eu não estou Olha lá Isto é Deus estava em Cristo Reconciliando Consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação. Uau! Eu fosse você, eu estava dando glorificando a Deus por isso. Você sabe o que Deus está falando? Que o propósito de Jesus vir é único, reconciliação. Esse é o único propósito de Deus: reconciliar o homem. Com Deus. Porque o homem rompeu com Deus. O homem rompeu com Deus. Olha o texto. Põe o 19, ou 20. Por favor. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo. Que vos reconcilieis. Com Deus Uau O propósito de Deus é único Reconciliar Quando nós entendemos isso Vai mudar a nossa maneira de ver e pensar E é justamente isso Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo Poder desmistificar algumas coisas E poder quebrar algumas coisas Que foram criadas na nossa mente Diga comigo, reconciliação Repita de novo, reconciliação. Não fique bravo porque eu faço você repetir, isso vai te ajudar a memorizar e também te faz você, além de memorizar, faz você ajudar mim a pregar. Há um outro texto. Versículo 18, coloca aí nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, 18, versículo 18. Tudo isso provém de Deus preste atenção, não provém do que eu faço, não provém de homem, provém de Deus, tudo isso, olha só, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu um ministério de reconciliação, que engraçado isso talvez... Eu, o engraçado o que eu vou dizer, não isso, porque isso é fantástico. O que é engraçado é que eu me reconciliei com Deus, por meio de Cristo. E Deus também me deu um ministério de reconciliação. Então eu, Ailton, devo ensinar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Então por que você está aqui, Ailton? Para... Exercer o meu ministério de reconciliação de Deus com o homem. Porque era muito fácil. Se o propósito de Deus é salvar a humanidade. A partir do momento que eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus, dá um infarto fulminante no Ailton e ele já vai para o céu e está salvo. Não seria mais fácil? Não vou perder o Ailton. Porque vai que o Ailton se perde. Salvei ele, dou mais dois dias para ele, ele fala: ah, não, ah, eu acho que eu vou voltar para minhas velhas práticas. Não! Vamos fazer o seguinte: quem aceitar a Jesus, levanta a mão, infarto fulminante, está salvo. <risos> é, muita gente não ia levantar a mão, não. O Senhor tem que viver mais um tempo, tem que casar, terminar a faculdade, nada contra isso. Mas por que Deus permite que eu fique aqui? Para que eu possa reconciliar outras pessoas com Deus. Só que o nosso tempo hoje é um tempo onde as pessoas estão mais não estão muito preocupadas em reconciliar-se com Deus. Estão preocupadas em tirar benefício com Deus. De serem beneficiadas em Deus. De alcançarem alguma coisa por Deus e através de Deus. E colocou o ministério de reconciliação, o um ministério à parte, porque o que elas querem? Prestígios, posições, os melhores lugares, terem um monte de seguidores, quando na verdade tudo isso deveria ser esquecido para um único ministério. Como assim Deus tem um único ministério? Resgatar o meu também não poderia ser diferente. Reconciliar. E aí você fala, pastor, tudo bem, legal você falando tudo isso, mas o que o senhor quer dizer com isso, com ah, os sinais? Porque quando nós sabemos que a vinda de Cristo está perto, o nosso propósito é começar o máximo possível de tentar reconciliar as pessoas com Deus. Mas a gente está brigando, irmão. A gente está discutindo, disputando. Não estou dizendo que isso aqui não é só no Brasil, tá bom? Aqui na Europa não acontece isso. A gente está tentando outras coisas, outros propósitos. Eu não estou dizendo que você tem que anular a sua vida. Ai, pastor, eu não tenho que mais pressão na faculdade. Eu não tenho que pensar mais no meu futuro marido, ou na minha futura esposa. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, irmão, eu estou aqui por causa do ministério da reconciliação. E se acontecer essas coisas, glória a Deus, se não acontecer. Para mim o que importa é a salvação esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela estava fazendo uma luta aí eu liguei para ela e falei e aí, como que você está fazendo uma luta no trabalho? Eu falei: e aí, como que você está? ah pastor, eu estou com a mesma luta na mesma luta do trabalho aí ela falou assim mas agora eu estou suportando pastor eu falei, por quê? porque eu estou com os dias contados já arrumei um outro trabalho então eu vou suportar, porque você vai passar daqui uns dias, eu vou passar, vai passar. Recente. Mas um outro dia, eu, falando com outra pessoa, isso já há muito tempo também, outra pessoa falando assim, que estava morando na casa de outra pessoa, falou assim: Ah, pastor, hoje eu estou me suportando, porque também esses dias está contado, daqui a pouco eu estou indo para a minha casa. Você reparou? Que quando você sabe para onde você vai, você suporta as coisas? Com muito mais facilidade? Sabe por que a gente não suporta as coisas aqui? Porque a gente não sabe para onde a gente vai. Ih, foi todo mundo embora, Espírito Santo. A gente não acha que vai ter um fim aqui. Ah, pastor, mas também ela está falando do trabalho que vai mudar daqui um mês. A outra está falando da casa que vai mudar daqui é, um, um, seis meses. Mas o que é a tua vida? 60, 70, comparado com a eternidade. Talvez o que eu precise entender é a dimensão. Do que eu estou passando aqui. Para viver uma eternidade muito melhor, Jesus não se sacrificou em vão, Ele não fez nada do que fez se não houvesse um propósito. E aí, por isso que eu quero entender que você quero que você entenda sobre a questão de soberania. Porque a onisciência me faz olhar para frente a soberania me faz olhar para trás do que ele já fez <risos> diga, a soberania me faz olhar para frente ou melhor a onisciência me faz olhar para frente e a soberania me faz olhar para trás por que pa pastor? Porque a soberania está relacionada àquilo que ele já disse. E tudo o que ele disse vai se cumprir. E o que ele disse está lá atrás. <risos> Alguém entende isso? No versículo 36, eles não viram sinais. Todos os sinais que Cristo fez, todos os sinais foram... Versículo 36. Seis. põe lá por favor, 12 e 36 12 e 36 ou melhor, 37, perdão desculpa ainda que tivesse feito todos os sinais preste atenção, diante deles na frente deles olha é isso que eu quero que vocês entendam diferente Deu Jesus ter feito sinais na frente de outros e eles eles tivessem ouvido os sinais. Ele está dizendo que fez diante deles e eles não creram. Talvez fique uma pergunta. A gente fazer o texto. Será que faltou algum sinal? Será que o que, que o ser humano precisa? Ou necessita para crer? Quais os sinais ou milagres que faltam ainda para que Jesus faça com que as pessoas entendam e creiam nele? Eu talvez tenha essa resposta. Nada. Porque o problema não é o sinal. O problema somos nós. E a maior prova disso é que não há mais sinais do que Deus fez quando tirou o povo do Egito. As roupas não envelheciam. Cresciam nos seus corpos. Eles ficaram 40 anos andando no Egito. Com água para beber, comida, descendo do céu. Deus curando eles, sarando eles, e a Bíblia diz que todos eles morreram por causa da sua incredulidade. Então o problema não é o sinal, o problema é o ser humano. O ser humano vive negando os sinais que estão diante dos olhos deles. E que é interessante, como disse, não foi na presença de, de, de outros, foi diante deles mesmo. E às vezes o que a gente precisa é fazer uma reflexão. E qual é a reflexão, pastor, que nós precisamos? Do que Deus já fez por nós. É começar a olhar para trás, quantas coisas a gente já viveu e quantas coisas Deus já nos livrou. Mas a gente não consegue nem dar amém quando a gente fala isso. A gente tem retrovisor no nosso carro, mas não tem retrovisor na nossa vida. Esse é o nosso problema. A gente só olha para frente quando se fala a vida, mas quando a gente está dirigindo o um carro, a gente constantemente está olhando para trás, no retrovisor, na lateral, na outra lateral não somente para ver quem vem atrás, mas para saber o caminho que já ficou para trás. O que nós precisamos às vezes na nossa vida é colocar um retrovisor para olhar quanto caminho a gente já andou, quanto caminho a gente já caminhou, olhar lá atrás que disseram, oh, você, os médicos disseram, não vai passar de um mês, e você olha no retrovisor, já passou seis meses. Aquele diz, falou assim, ó, aqui você não consegue. Aí você olha no retrovisor e fala, ih, já passou, consegui. A gente precisa de retrovisor na vida. Porque a gente vive sem olhar aquilo que Deus já fez. Eu amo um jovem chamado Davi. <risos> Tinha retrovisor. Estava diante de um gigante. Onde o povo de Israel todo sendo desafiado durante 40 dias. O exército de Israel. O exército mais poderoso que tinha. Chega Davi para levar marmita para os seus irmãos. Marmiteiro. O marmiteiro chegou lá. Viu aquele cenário. Um monte de soldado parecendo frango. E ele fala, quem que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí contaram para ele. Aí ele deixou a marmita do lado e falou, quem que é esse incircunciso? Ele não disse gigante. Incircunciso. Porque quem sabe quem a soberania de Deus nunca vai tratar ninguém como gigante. Porque só há um Deus. Quem é incircunciso que desafia o exército do Senhor? Do Deus Altíssimo. E olha que. Eu, na hora que Davi fala isso, ele estava olhando para o retrovisor. Sabe por quê? Aquele gigante, pastor, se a gente está falando de um jovem, eu acho que ele, Davi não tinha nem consciência do que ele está dizendo. Tinha muita. Pastor, o gigante tinha três metros, verdade. Quando ele olha no retrovisor, ele vê um urso de dois metros e meio morto. E olha no retrovisor, vê um leão de dois metros mortos, morto. E mais do que isso, ele viu uma promessa, Davi, você vai ser rei, então esse gigante vai cair. Olhar no retrovisor. Davi sabia a soberania de Deus, ele conhecia quem era Deus, ele sabia que era Deus. Deus tem uma promessa, ele vai, se, vai cumprir. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Esqueceu da soberania de Deus. As enfermidades são é mais soberana que Deus. A dificuldade financeira que você está vivendo é mais soberana do que Deus. Os problemas que o mundo está vivendo é mais soberano que Deus. Quando nós sabemos quem é soberano de fato, todas essas coisas não são nada diante de Deus. O que nós precisamos é viver. Dentro dessa ótica, dentro dessa lógica, caso contrário... Nós seremos que nem esses homens. Que houve tantos sinais. E nós não conseguimos ver. Impressionante. Os sinais não fizeram que eles o enxergassem. E talvez queira isso. Esse texto a me ensinar alguma coisa. O que, pastor? Que os sinais. Jamais vence a incredulidade. Vou repetir: Que os sinais jamais vencem a incredulidade. Já disse isso. Não há, houve mais sinais no tempo do povo que saiu do Egito. Quando saiu do Egito, e eles morreram no deserto por causa da sua incredulidade. Pastor, mas então, por que os sinais? Porque os sinais é justamente para aqueles que não creem. A igreja se movimenta e anda, não por causa dos sinais. Os sinais, eles não estão na minha frente. Os sinais estão no, atrás. E os sinais seguirão aos que? Então você tem que ter retrovisor na vida. Está atrás de você. Ah, você não viu, eu vou repetir, os sinais estão atrás de mim, os sinais estão atrás de nós, é por isso que nós temos que ter retrovisor para dizer, ó, oh, quantos disseram que ia me matar e eu estou vivo aqui olhando no retrovisor, eles ficaram para trás, mas eu estou aqui. Eu estou vivo Eu estou continuando, prevalecendo Quantos disseram, ele não vai conseguir Ela não vai passar E eu passei, estou aqui, desfrutando desse tempo Precisamos olhar Precisamos entender O povo do Egito entendia isso Então eu aprendo uma coisa, aqui nesse versículo, que os sinais não vêm sem credulidade, é impressionante. Mas eu preciso entender, que haverá sinais, para que eu possa dizer a Deus, Tu és soberano Senhor, Tu és soberano, ou mesmo esse texto... Mostra uma coisa! Esse texto mostra uma coisa. Ou queira mostrar uma coisa. Olhe para o teu irmão, diga que a visão espiritual seja a nossa área mais fraca. Eu vou repetir que a visão espiritual nossa seja a área mais fraca nossa. A gente não consegue olhar as coisas de uma maneira espiritual. E só há uma maneira de nós entendermos isso, como disse para você. É justamente quando nós entendemos que precisamos ter um retrovisor na vida. Porque quando eu olho para frente, é natural que eu só vou olhar os obstáculos. Quando eu estou olhando para frente, é natural que eu estou vendo as, a distância ainda que falta percorrer. Quando eu estou olhando para frente, as dificuldades, os perigos, é normal. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Olhe no retrovisor e veja o quanto você já caminhou e quantos obstáculos você já passou. E quantas coisas já ficaram para trás. Quantas coisas já... Você mesmo, desesperado, falar não, agora é o fim. E Deus fala, não, você está vivo ainda. Você está vivo ainda. Tudo vai acabar. E você fala, não, agora eu consigo enxergar que não acabou. Por que não acabou? Porque Deus é soberano sobre a tua vida. E a última palavra continua ainda sendo dele sobre a sua vida. A última palavra ainda continua sendo dele sobre a sua vida. Davi entendia isso. Põe aí para mim oh, um texto que, isso é dentro da cultura judaica, que eles entendem isso. Eles entendem o que é soberania de Deus. Talvez nós cristãos entendemos muito sobre onisciência de Deus. Mas eu não quero falar desse texto a época que foi escrita. Porque dizem que foi agora, mas não, foi muito tempo, antigo, muito tempo atrás. Foi o ministro, o primeiro ex-ministro, Benjamin, escreveu. Olha só o que ele diz. Olha o que ele diz. Só quem tem retrovisor consegue fazer isso. Apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados para o matadouro como ovelhas. Há 60 anos, não tínhamos país nem exército. Apenas algumas horas após a sua criação, sete países árabes declararam guerra ao nosso pequeno estado de judeu. Nós éramos apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa. Nenhuma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia, Saudita. Todos nos atacaram ao mesmo tempo. O país que as Nações Unidas nos deram foi 65% do deserto. O país não era nada. 35 anos atrás... Nós lutamos contra os três exércitos mais poderosos do Oriente Médio. E nós os varremos, sim, em seis dias. Lutamos contra várias coalizões de países árabes que tinham exércitos modernos e muitas armas soviéticas. E sempre os derrotamos. Hoje, nós temos um país, um exército uma poderosa força aérea. Um estado cuja economia exporta milhões de dólares. Intel, Microsoft, a IBM desenvolve produtos para todos. Nossos médicos receberam prêmios por pesquisas médicas. Temos inúmeros prêmios Nobel em todas as áreas. Nós fizemos o deserto florescer. Vendemos laranja flores, legumes para todos, Israel enviou seus próprios satélites para o espaço, três satélites ao mesmo tempo. Estamos orgulhosos de estarmos no mesmo nível que os Estados Unidos que tem 250 milhões de habitantes, Rússia que tem 200 milhões de habitantes, China que tem 1 um milhão, um milhão, né? um milhão e 300 milhões de habitantes, Europa, França, Grã-Bretanha, Alemanha, com 350 milhões de habitantes. Esses são os únicos países do mundo que enviam objetos para o espaço. Israel agora faz parte da família da, e de potências nucleares com o Estado, os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Nós nunca admitimos isso oficialmente. Mas todos sabem disso. Apenas 60 anos atrás, eles nos pegaram, envergonhados e desesperados, para nos sacrificar. Tivemos recentemente a opressão sobre a Europa, vencemos nossas guerras aqui, com menos do que nada. Nós construímos nosso pequeno império do nada. O que é Hamas? Que quer assustar e nos intimidar. Eles nos fazem rir. A Páscoa foi celebrada. Não vamos esquecer o que isto significa. Preste atenção. Olha o que ele está dizendo. A Páscoa foi celebrada. Isso não vai nos fazer esquecer. Porque essa Páscoa representava a passagem, a saída deles do Egito. 430 anos preso. <risos> o que é a Páscoa para o judeu? É a ceia para a igreja. Uau! O que é a Páscoa para o judeu? É a ceia para a igreja. A ceia, ela simboliza algo muito grandioso: que Jesus morreu mas ressuscitou, e esse sangue, e esse pão, o pão representa o seu corpo, e sob o seu corpo estavam as minhas dores, as minhas culpas, e esse sangue representa que eu e você fomos resgatados pelo precioso sangue dele, Uau! Eu se fosse você, aplaudia a Deus por isso. Ei, olha o retrovisor! Nós precisamos entender isso. Eles não somente entendem a onisciência de Deus, mas eles entendem a soberania de Deus. Porque a onisciência de Deus sempre vai fazer, talvez eu olhar somente para frente... Mas a soberania de Deus me faz olhar para trás. Se Deus venceu, vai vencer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. É preciso que você entenda isso. Porque caso contrário, nós vamos viver uma vida medíocre aqui. Nós vamos viver só religião Nós vamos viver cristianismo Quando eu olho para como Benjamin está falando isso Quando ele olha para ele está dizendo Ei Povo de Israel Ei é igreja Olha o que Deus já fez Olha as vitórias que Deus já nos deu Esse gigante só é mais um para enriquecer o teu currículo Alguém que recebeu isso Esses gigantes que vocês estão vivendo Só é mais um para enriquecer o teu currículo Talvez o que a gente tenha dificuldade de entender a soberania de Deus Porque a soberania de Deus está atrelada 100% à vontade de Deus A soberania, diga, a soberania de Deus É... A vontade de Deus, por isso que o homem tem tanta dificuldade, você vai entender agora. Eu vou terminar já, mas você vai entender isso, porque nós temos tanta dificuldade de entender a soberania de Deus, porque a soberania de Deus está sempre ligada à vontade de Deus, e isso é difícil, primeiro porque nós temos a nossa própria vontade. Segundo que a vontade de Deus É muito mal entendida por nós Porque todo momento a gente está achando que a gente, Deus está querendo nos punir Vou repetir Que isso fique bem claro para nós Toda hora a gente está pensando que Deus está querendo nos punir e qual é o propósito de Deus que eu e você lemos? Qual é? Reconciliar. Eu sei que a religião ensina. ó, oh, Toma cuidado, Deus quer te punir. Deus está muito bravo com você. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que eu e você fizemos. Ele sabe o que Adão fez. Quando Deus apareceu para Adão, Deus veio para punir Adão? Não. Não. Esse que é o problema nosso. A gente acha que Deus veio para punir Adão. Adão ia receber, ia receber a punição como consequência, não por causa de Deus. Aquilo que ele recebeu foi consequência do seu ato. Mas Deus não veio puni-lo. Só que a gente criou um Deus. Ficou com medo de Deus. E a gente toda hora está fugindo da vontade de Deus porque é achando que Deus quer nos punir. Se escondendo de Deus. Deus. Correndo, fugindo de Deus. As, a, os problemas que nós sofremos é devido à consequência dos nossos atos errados. Ponto. Tem nada a ver com Deus. Deus falou, se você pecar, vai ter consequência. Então quando eu sofro a consequência, é Deus me punindo? Não. É a consequência de eu não ter obedecido o que ele disse. Mas o propósito de Deus é me resgatar. Se você entender isso, você vai entender a soberania de Deus e vai ter paixão por Deus. Eu não estou aqui te dando uma carta branca para você pecar. Até porque eu nem posso dar isso. Porque todo pecado tem consequência. Assim como toda obediência também tem consequência. O que eu estou dizendo é que Deus não está aqui para te punir. Porque Deus tem um único propósito, reconciliar, redenção. Você não precisa ter medo de Deus. Eu e você não precisamos ter medo de Deus. A gente precisa entender, Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. Quando Adão, presta atenção, você vai entender agora. Quando Adão falha, desobedece a Deus... A primeira coisa que ele vai fazer, ele é fugir. Sim ou não? Não foi isso? Ele foge. Foge para bem distante de Deus. E quando ele foge para distante de Deus, ele tenta se cobrir. Porque agora ele está nu. Mas ele sempre teve. Quem disse que depois que ele pecou a, as vestes dele saiu? O, o texto diz isso? Não. Ele sempre esteve nu. Adão e Eva sempre estiveram nus. Mas agora eles estão fugindo de Deus, tentando se esconder de Deus. E o que quando Deus aparece para ele, Deus pergunta por quê? Porque nós tivamos, estávamos nu E a pergunta de Deus é Quem te fez saber que você estava nu? Aliás, você sempre teve Que interessante isso Porque Deus em todo o tempo Aparecia para eles e sempre estiveram nus Sempre estiveram nus, a única coisa que envolvia eles era a glória de Deus. Mas se você quer dizer que a glória de Deus encobre o teu pecado, a tua nudez, a tua vergonha, você está com problema, porque a glória de Deus não encobre pecado, a glória de Deus tira o pecado. Quando, presta atenção no campo onde eu quero chegar, quando Adão entende isso, que ele teve nu. E ele vai dizer, eu tive medo e fugi e me escondi de ti. Deus vai fazer pergunta para ele, quem te fez saber que eu estava nu? Mas o que Deus queria dizer para ele era o seguinte, a seguinte frase. Deus não estava dizendo para ele simplesmente isso. Quem te fez saber que estava nu? Quem colocou no teu coração essa relação de medo e de desconfiança de mim? Que eu vou te punir. Pastor, ele foi punido. Deus tirou Adão e Eva do jardim. A gente precisa ler mais a Bíblia. Quando ele, Adão e Eva pecam, preste atenção. Ele recebe a consequência, vai morrer. Então por que Deus tirou ele de jardim? Vamos ler. Gênesis capítulo 3. Versículo 23. Vamos ver aqui. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra, de que fora tomado. Lançou para fora, vamos lá, 24. E havendo lançado para o homem, para fora, ou lançado fora o homem, pôs querubins no, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aí alguém possa dizer, pastor, legal, Deus colocou ele para fora, não permitiu que ele entrasse mais, isso é punição. É, da maneira que a gente possa olhar cruamente, é. Mas, leia comigo o versículo 20, desse mesmo capítulo 3. Chamou o Adão o nome de sua esposa, Eva, ou de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Presta atenção. Eles estavam nus, sim ou não? Estavam envergonhados. Olha a coisa que eu aprendo. O pecado nos, nos envergonha. Não é Deus que quer nos envergonhar quando Ele está nos ensinando. É o pecado que nos envergonha. Quando Deus está ensinando aqui a palavra de Deus e isso confronta nós, a gente fica envergonhado, a gente fala, achando, ó oh, Deus querendo me envergonhar. Não, Deus não está citando nem o nosso nome. A gente está envergonhado porque o pecado nos envergonha. O pecado nos deixa nu. O pecado nos mostra a nossa nudez, a nossa imoralidade continue, e aí não, Deus o que Ele faz? cobre a nossa nudez, enquanto o pecado nos mostra a nudez, Deus cobre a nossa nudez, vamos lá, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é, um, é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Então, qual é o motivo que Deus tirou ele do Éden? Para eles não comerem da árvore da... Pastor, castigo! Redenção. Pastor, é castigo! Redenção. Sabe por quê? Porque quando eles pecaram, se eles comessem da árvore da vida, se tornariam pecadores eternos, não teria mais redenção. Isso é o amor de Deus. Se eles pecaram. Comece da árvore da vida. Eles tornariam pecadores eternos. Não adiantaria mais Jesus voltar. Não adiantava Jesus vir. Porque eles já se tornariam pecadores eternos. Por isso que os anjos não têm perdão. Porque quando eles pecaram, eles já eram eternos. E quando os pecaram se tornaram pecadores eternos. Deus queria resgatar o homem. Quando Jesus veio, quando Deus desceu para Adão, Adão falou: Deus vai me punir, me castigar. Não, Adão, você já vai morrer, porque você desobedeceu. Agora Deus vem te resgatar. E ele fugia dele. É isso que eu quero que você entenda. Muito poucas pessoas entendem quem é Deus, qual é o propósito de Deus, que é o Evangelho. A gente entende muito sobre religião. Mas eu quero te ensinar. Que não é para nós fugirmos de Deus. É nós temos que buscar cada dia vez. Porque o pecado quer nos envergonhar. E Deus sempre quer nos cobrir. E agora a gente está fugindo daquele que quer nos cobrir. E correndo para aquele que quer nos deixar no Para a gente encerrar. <risos> Diga assim. O pecado. Colocou no meu coração. Medo. E desconfiança de Deus. Sempre, o pecado vai colocar no nosso coração medo de Deus e desconfiança de Deus. Será que Ele vai vir me punir? Toda a punição que recebemos é consequência do nosso ato, não é porque Deus quer nos punir. Deus quer nos resgatar. E por que você está dizendo isso, pastor, nesta manhã? Para nos ensinar o quanto Deus nos ama. O propósito de Deus não é te colocar medo para você servi-lo. O propósito de Deus é fazer você entender o quanto Ele te ama para você entender. Eu preciso estar perto dEle. Eu preciso me entregar para Ele. Eu não me entrego porque Ele, eu vou para o inferno. Eu me entrego porque Ele me ama. Qualquer pessoa se entrega para o mal a pessoa que a ama. Você se entrega para alguém que você não ama, que não te ama? Geralmente você se entrega para aquele que te ama. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu preciso entender esse amor. Caso contrário nós iremos fugir. Ou caso contrário nós vamos estar fazendo como Adão. Deus não vai deixar quieto isso não. Ele vai me punir. Ele vai me castigar. Esquece. Eu não estou dizendo que você não vai ser punido, eu e você não vai ser punido pelos nossos pecados. Não é isso. Eu estou dizendo que rompeu. A consequência é a punição. Mas não é Deus fazendo. Porque Deus veio para resgatar. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu sei que é difícil desconstruir isso. Porque toda hora a religião está ensinando que é um Deus que vai te punir. Deixa eu te falar uma coisa, já disse isso, vocês sabem disso, mesmo que Deus quisesse, Deus não pode mandar ninguém para o inferno, ai pastor, que heresia é essa? É, porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. O propósito de Deus é resgatar por isso que ele mandou Jesus e olha aqui quando nós não entendemos isso, a gente vai toda hora olhar para Deus poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo ei Deus sabe tudo o que nós fizemos estamos fazendo e iremos fazer não significa que o fato dele saber disso, não tire dele o amor que ele tem por nós. E tampouco o que eu faça, ou tampouco o amor dele, nos prive da consequência dos nossos atos errados. É porque os nossos atos errados vão deixar-nos nu. E Deus fala assim, meu filho, eu vim te resgatar, deixa eu te cobrir. Você se arrependeu? Deixa eu te cobrir. Eu vou cobrir a tua vergonha. Se eu e você entendermos isso, nós não temos medo de punição. A punição a gente vai entender que é uma consequência da nossa desobediência. Porque o propósito de Deus é nos, diga comigo, redimir, resgatar e salvar. Quando nós não entendemos isso, a gente vai fugir. E aí. A gente sai do, polite, do moniteísmo, um único Deus, e criamos o politeísmo, vários deuses. Porque qual o propósito de Deus? Nos, torna, nos resgatarmos nos para nos tornarmos novamente segundo a sua imagem e semelhança. Alguém crê nisso? Ah, pode dar glória a Deus, viu irmãos aqui? Viu? Não tem problema não. Aqui é pentecostal a igreja. <risos> Ou pode falar, aleluia Eu vejo vocês muito quietinhos Será porque eu estou ensinando? Ou vocês querem que eu use o tom de pregação? Eu amo ensinar Porque eu entendo que essa é a verdadeira fonte E maneira de eu compreender O que Deus quer De mim e não é trazer um Deus que simplesmente vai fazer com que eu fuja dEle. O propósito de Deus é que eu me aproxime dEle. Então, preste atenção. Quando eu estou nessa mentalidade de Deus vai me punir. Que Deus vai me castigar. Quando não entendo que o, o castigo e a punição vem da consequência de um ato errado. E o propósito de Deus é trazer resgate. É trazer salvação. É trazer remissão. Eu agora... Vou viver conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. Porque eu criei uma imagem de Deus. Que Ele vai me punir. Então eu vou, vi vou viver conforme a minha vontade. E não conforme a vontade de Deus. E isso, isso talvez é o que mais traz dano no nosso meio. Eu quero que você feche seus olhos. Eu tenho só mais algo para falar, mas eu quero que você faça isso com seus olhos fechados e que você possa refletir no que eu vou dizer. Se eu e você não entendermos qual é o propósito de Jesus, do Pai, a gente não vai andar conforme a imagem dEle a semelhança dEle. Porque toda hora nós estamos fugindo dele. E quando nós estamos fugindo, nós começamos a criar um Deus conforme a nossa imagem, conforme a nossa necessidade. E esses deuses que nós vamos criando, é um Deus para agir conforme a nossa vaidade, conforme a nossa vontade. A gente começa a criar um Deus para atravessar o mar. E quando a gente atravessa o mar, a gente agora está em terra seca, a gente abandona o Deus que atravessa o mar para agora pegar o Deus que nos faz andar sobre a terra. Vamos criando os deuses. A gente não tem um único Deus, a gente tem vários deuses. Na verdade, nós estamos sempre fugindo de Deus e criando deuses. Não queremos... A realidade é que nós não queremos... Que Deus tra no, trate nossa nudez. Nós não queremos um Deus que se envolva com as nossas vidas. Às vezes nós não queremos um Deus que salve-nos de nós mesmos. Adão, quem te fez saber que estava nu? Você sempre esteve nu como disse, talvez o que Deus estava nos ensinando, o pecado não só destrói a imagem de Deus para nós, mas também a nossa autoimagem. Eu vou repetir, o pecado não só destrói a imagem de Deus para nós, Deus é um Deus carrasco, um Deus mau, um Deus indignado, irado. Mas também destrói a nossa autoimagem. Não me vejo. Agora me vejo diferente. Porque na verdade sempre Adão e Eva estiveram nus. O pecado agora mostrou simplesmente a vergonha. O propósito do pecado é justamente isso, nos envergonhar. Nos envergonhar de Deus, nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar de nós mesmos. Fugimos de Deus para vivermos como se fosse o como se o mundo começasse e terminasse em nós. Eu vou repetir. Quando nós não entendemos, nós fugimos de Deus porque a gente Começa a, in, a querer in, criar essa fantasia. Que o mundo começa e termina em nós. E eu quero te dizer, não. Nós somos frutos de uma genealogia. Existe alguém que viveu antes de nós. Olhe para o retrovisor. E ele disse, eu venci. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque eu venci. Sujeitai-vos, pois, a mim. E com certeza de vocês vão resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você continuar vivendo dessa maneira, achando que tudo começa em você e termina em você... <risos> Você vai ter uma vida muito frustrada e a questão é, e o que você vai deixar para a tua posteridade? Quais os ensinos? Talvez o que os homens estão ensinando hoje, o homem pede saúde para juntar dinheiro, depois pede dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente pelo futuro. E esquece de viver o presente. De forma que acabam não vivendo nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer. E quando morre, como se nunca tivesse vivido. Deus quer que você mude o teu entendimento. Deus quer te redimir. Te redefinir, redefinir a sua vida. Tirar toda a tua nudez. Resgatar a única e verdadeira imagem dele. Resgatar a tua alta imagem para você mesmo. Enquanto eles vão preparar o louvor. Enquanto eles vão preparar o louvor. Eu quero que você reflita nisso. Por que fugir? Por que não viver o que Deus tem para você e eu vivermos? Por que não crer? Por que não não ver os sinais que estão tão claros da volta de Cristo? E como nós achamos que nós não estamos dando valor aos sinais? Quando olhamos a maneira de como nós estamos nos movimentando nessa vida. Quando os nossos valores estão em coisas. Ao invés do no céu. Quando nós estamos perdendo saúde por dinheiro. ou invés de uma vida transformada para ser como Cristo foi. O mundo vive assim. Perde a saúde por dinheiro. Depois perde o dinheiro para ter saúde. Vive como se nunca fosse morrer. E quando morre. A vida foi tão insignificante. Que morre como se nunca tivesse vivido. Deus quer que você deixe um legado. Deus quer que você deixe uma história. O que as pessoas vão lembrar de mim e de você? Daquele que conseguiu criar um império financeiro. Teve um carro bom, uma casa boa. Eu estou dizendo que isso esteja errado. Mas só isso? O mundo faz isso. As pessoas do mundo conseguem fazer isso. O que você vai deixar de legado para os seus filhos? Medo? Desespero? Deus quer colocar um retrovisor na sua vida hoje. Para você poder olhar para trás e ver o que você já caminhou. E talvez o que me faz entender o quanto eu estou perto, é olhar no retrovisor o quanto eu já caminhei. É por isso que o salmista nos ensina, no Salmo 90, dizendo, ensina-nos Senhor a contar os nossos dias, Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos adquirir um coração sábio. Ensinar a contar os nossos dias, como isso é tão tremendo. O mundo não sabe, porque o mundo quando alguém faz aniversário, as pessoas vêm para nós e dizem assim, parabéns por mais um dia. Quando na verdade dias dizer parabéns por menos um dia, nós temos prazo de validade, eu e você iremos morrer. E eu não estou aqui trazendo uma tristeza para você não, eu estou fazendo você aí refletir o que eu e você estamos fazendo do que ainda resta da nossa vida. E como nenhum de nós sabemos quanto tempo temos ainda. Talvez alguém, alguns tem horas, outros dias, outros anos. Mas o que eu e você vamos fazer? A pergunta é essa, o que eu e você estamos fazendo? Pai, eu quero agradecer Senhor. Por nos fazer entender e a compreender a Tua Palavra. A refletir Senhor. O Senhor não nos priva de viver as coisas boas dessa terra, jamais. Mas o Senhor sabe nos ensinar o valor de cada uma delas. E que todas elas juntas não vale mais do que o céu. A morada celestial que nos espera. A volta de Cristo. É por isso que os discípulos não tinham mais precioso as suas próprias vidas do que o céu. Não nos deixe ser como os homens que não tem a Ti, Senhor, que vive ansiosamente pelo futuro. Esquecem de viver o presente. Esquecem de ser o que eles precisam ser no presente. E ser o que? Ser como Cristo. Da forma de Cristo. Semelhante a Cristo. É por isso que o Senhor. Disse, façamos o homem Conforme a nossa imagem e semelhança O Senhor nos chamou para ser semelhantes Nos ensina Pai E só sabendo contar os nossos dias É que nós entendemos verdadeiramente que temos pouco tempo E alguém pode dizer que pouco tempo é algumas horas. E para alguém que tenha 30 anos, 40 anos, diz que é muito tempo. É porque eles não sabem o que é eternidade, Senhor. 40 anos, 100 anos não é nada. É um cisco diante da eternidade, se é que pode dizer que é um cisco. E eles vivem em função de 40, 100 anos... E abdicam da eternidade. Porque não sabe o tempo da eternidade. Aliás, a eternidade não tem tempo. Por isso eu quero te pedir perdão, Senhor. Pelas nossas ignorâncias. Negligências. Por abandonarmos a tua soberania. Tudo passará os céus e a terra passará mas a tua soberania que está na tua palavra não há de passar vamos adorar o Senhor